0: Sextou aqui na Rádio Difusora Sextou em Jundiaí, na verdade Sextou no mundo, né? Sexta-feira <risos> é só nossa aqui É só dos estúdios da Rádio Difusora 810 AM também pelo portal jj.com.br Você vai lá, tem uma linha Rádio Difusora Você clica lá, põe o seu fone de ouvido Se você estiver trabalhando e escuta a nossa entrevista de hoje, que a gente vai falar sobre o quê? Sobre teatro, né minha gente? Porque aqui a gente tem amigos ótimos, maravilhosos, que estão sempre fazendo coisas incríveis E é por isso que esse programa existe, né? Porque eu conheço pessoas que fazem coisas incríveis Estou aqui com o José Renato Forner, bem-vindo ao programa Finalmente deu certo de você vir
1: Obrigado, obrigado, Tainan. Que alegria estar aqui na rádio, conversando com você, falando sobre
0: teatro. Falando sobre climax, falando sobre o evento que vai rolar no Sesc amanhã. Sim. E falando sobre a vida de artista, do que vivem. Do que se alimentam? E como se reproduzem? Porque vamos combinar que viver de arte no Brasil não é uma coisa muito fácil. Não, mas né?
1: agora tá mais tranquilo, né? Perspectiva, é de que as coisas melhorem, né?
0: É. E com essa piada, encerramos o programa pra chorar abraçado aqui no estúdio. Zé, você tá aí num projeto que, que fala do, vai fazer uma peça né? do uhum. do de Marcos. Essa peça é de quando 71?
1: Essa peça é ele ele tá lançado com 69, 69, né? É que depois teve uma reescritura dele, uhum. que foi editado depois, aí teve 71 também. Mas é impressionante a atualidade
0: que é tem. É triste, na verdade, é Muito, né? é como muito é atual.
1: Né? O Plínio ele, ele sempre deu voz aos, aos marginais, né, aos uhum. excluídos. Ele tinha uma frase que falava que aos que gritam na geral, mas não interferem no resultado. Ele tinha essa e analogia essa frase, com o futebol né? Né? E, e ele, ele sempre tratou muito desses excluídos E essa peça escrita em 69 é, Tristemente ela é muito, muito atual né? ela, ela fala do desemprego Ela fala de como, é, como esses totens Que são esses dois personagens né? A Nina e o Zé, um casal de periferia é, Um casal cheio de sonho O Zé corintiano Brincando com a molecada mas né, a Nina costureira segurando a barra e o Zé perde o emprego e ah não, amanhã vai dar certo, amanhã vai dar certo, amanhã, e esse é amanhã que vai dar certo que nunca chega.
0: Tem é. uma música do Chico que fala isso, é. né? Do Pedro Perdeiro, esperando, é, é, né? Exato, e, exato. E é muito real isso, né? Porque a gente alimenta ah. a nossa felicidade pro dia seguinte, sim, né? Sim, Acorda, sim. Acorda, esquenta água fria. <risos> E, e, e tenta buscar ali, e é sempre no dia seguinte, Exato.
1: Né? E agora passando, foi 69, né? Passaram-se 50 anos e a gente vê que infelizmente a situação, ela continua a mesma ou pior, né? E uhum. o Plínio falava, né? Das, das obras dele, ele falava, é, se minhas peças continuam, continuam atuais, a culpa não é minha, é do país que não mudou.
0: Nossa, que triste isso. Ele, ele já... Faleceu faz 20 anos já, isso, né? Isso. Ele faleceu em 99. Isso. Mas o legado dele é muito grande, né? Ele é um dos maiores escritores, autores do, do Brasil, né? Sim, sim. Junto ali com o Nelson Rodrigues. O Nelson
1: também. Rodrigues, é. Mas o Nelson Rodrigues mesmo um dia perguntaram pra ele, né, quem seria um grande dramaturgo ou quem substituiria Nelson Rodrigues. E ele disse que aquela voz rouca de cigarro, né? <risos> Plênio Marcos. Que genial, que genial.
0: É. E esses ciclos, a, a arte ela traz isso pra gente, né? É, ela joga na cara que a gente continua vivendo esses ciclos, né? Sim. A arte, ela vem muito... É, as pessoas acham que a arte só serve pra embelezar, pra deixar o mundo mais bonito, e não é, né? É. A arte ela é questionadora, ela é dolorosa às vezes, né?
1: É, que Ela traz essa, né, essa, essa consciência, né? Uhum. É, eu acho que a, a arte... E falando sobre Plínio Marcos também, ela tem uh, como função mesmo essa essa revolução pessoal né da, da, da plateia, dela se deparar com, com realidades que às vezes estão adormecidas e, e através desse contato com, com a arte, com uhum. o teatro, com, com um bom filme, enfim, e dela se despertar né, e, e deixar de se alienar, deixar da de gente viver no nosso mundinho, na nossa bolha, no nosso mundinho fechado, né? Por isso que é, é importantíssimo a gente ter autores uh, que mexam nessa ferida. Né? E é, é, é importantíssimo que a gente uh, exponha essa ferida, que a plateia tenha contato com essa ferida, porque se a gente não souber da ferida, a gente não pode tratá-la. Então, hum. o teatro, de certa forma, ele age como um instrumento de cura também, né?
0: É, porque traz essa inquietação, né, o, o teatro ele é muito visceral, né, é sim. diferente de um cinema, né, o teatro sim. é você e a plateia, né, sim, sim. então é o contato direto ali, não tem efeitos especiais, pós-produção, é, é. são duas verdades ali separadas por um, por um palco, né.
1: É, o efeito especial é o, é o corpo do ator, é sim. a voz do ator, né, é a sensibilidade do ator e a sensibilidade e o corpo presente da plateia também, né.
0: Você como ator, quando foi o teu primeiro contato com o Plínio Marcos, assim, de, com, a, com as obras do Plínio?
1: Quando a gente começa a fazer teatro, né, eu, eu já eu vi algumas ceninhas, uh, fazer exercício de cena, pequenas uhum. cenas, os, o diretor distribuiu algumas pequenas cenas, assim, eu já conhecia uh, por trechos, mas nunca de acompanhar uma obra inteira. Uhum. Em 99, quando eu estava fazendo um curso aqui na, na Casa da Cultura, uh, através do Jefferson Lopes, que é um diretor do espetáculo, que a gente se reencontrou depois de 20 anos também, Legal. isso é muito bacana, a gente fez o espetáculo Jesus Homem, que apresenta um Jesus totalmente revolucionário, o Plínio Marcos no texto, ele exige que Jesus fosse uma figura negra, um ator negro uhum. fazendo, e o Jefferson, mais revolucionário ainda, lá 20 anos atrás, ele colocou uma mulher negra fazendo Jesus. Aí a gente fazia. É, era um teatro montado para a rua, um espetáculo para a rua. Então a gente fazia aí na catedral, fazia perto de Feira Livre. E depois viajou com o espetáculo... Isso 20 pra... anos atrás, assim... 20 e você, anos atrás, você
0: lembra sim. da repercussão disso, como foi? Porque a gente teve outros questionamentos agora recentemente, uhum, né? Uhum. Que, que partiu mais para uma censura do que qualquer questionamento artístico sobre, sobre a peça, né? Que também era a figura de Jesus... Sim... Você lembra disso? Você tem esse, esse feedback aí da Esther na sua memória?
1: Olha, é engraçado... Porque como eu estava começando a entrar com esse contato com o teatro... Para mim era tudo, era tudo muito novo... Uh, e tudo muito muito revolucionário mesmo mas era, era de uma de uma entrega tão tão adolescente que uh, acredito que aquilo ficou como semente em mim uhum. mas uh, na época eu não, não tinha a noção do que era isso né do shopping que isso tinha para as pessoas e da ousadia eu me entregava e ia, ia mil e aí depois, quando o tempo vai passando, aí você vê que aquela sementinha tá lá dentro, você fala... Há 20 anos atrás, eu estava com 16 anos, eu fiz uma peça do primo Marcos colocando Jesus como um ultra-revolucionário, Judas querendo pegar em armas para causar realmente uhum. revolução. E um Jesus negro que o, que o Primo Marcos coloca, mas na época não tinha essa noção não.
0: Não tinha não dimensão não desse tamanho. Eu sentia,
1: mas, eu, mas acho que a consciência ela vem, ela vem depois. Eu era muito novo. né Era mais puro, né? A gente tem é, essa pureza é, do, do lúdico. Né? É, e esquece
0: que essas batalhas é, até ideológicas acontecem do outro lado da cortina. Sim, né?
1: sim. E era um texto, mas eu lembro que eu me comovia muito, que era um texto que falava muito de amor. Uhum. Né? Porque o Plínio ele tem, ela, ele tem essa imagem também. De, é, do marginal Que fica na rua Que frequenta os bares Que ia lá vendendo seu livrinho E que coloca palavrão nos espetáculos E só fala de gente suja uhum. Mas é um autor que, que Estruturava a sua dramaturgia E que lia o mundo de um jeito muito, muito amoroso né? A contribuição dele Ele falava eu, eu, eu não posso deixar de escrever isso Porque isso é o que eu vejo Mudem que daí Eu, eu paro de falar sobre isso uhum. né? Mas eu vou falar sobre a prostituta, sobre a, sobre a dor dela, sobre o cafetão, sobre o presidiário, sobre a presidiária, sobre o menino de rua. Uh, então, era, da, da forma dele, ele era muito amoroso no trato que ele dava e com os personagens. empático também, e, né? Empático. Eu, eu estava vendo uma... Porque esse projeto faz parte de um, de um ciclo de, no, no Sesc Jundiaí, uhum. um especial coordenado pela Priscila Modanese e que são vários eventos em cima do Plínio Marcos, né, 20 anos sem sem o maldito e eu assisti uma leitura dramática na semana passada, eu falei assim meu Deus do céu como ele é empático na sua estrutura dramatúrgica si assim mesmo, como aquelas palavras, aquelas falas, naquelas personagens elas causam um, um impacto na gente que está vendo que como eu estou no, no, no ritmo de ensaio, a gente vai se acostumando com tudo uhum. aquilo. E daí, ouvindo um outro texto dele, eu fiquei extremamente impactado, assim, e esse dom que ele tem de, de, de emocionar através das palavras, né? Vinícius Marcos.
0: Pino Marcos. Daqui a pouquinho a gente volta desse esse papo delicioso aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos e Felipe, sempre muito queridos e generosos, trazendo esse conteúdo para a gente de cultura pop, cinema... É... o que mais? Netflix. É, dicas pra quem quer sair de casa e pra quem não quer sair de casa. Eu só escuto Netflix, porque não sai de casa não, gente. Tem gente na rua. Por que você não sabe? É porque tem gente na rua. A gente vai ficando preguiçoso, conforme vai ficando velho, né? Mas vamos falar do Sesc. Tá rolando, então, um evento no Sesc, que é esses... É, 20 anos sem o Maldito. Isso. né? E são várias atividades relacionadas a Prínio Marcos, né?
1: Isso. Começou na semana passada, é, teve a exibição de um documentário né, sobre o Marcos, teve um bate-papo com o filho dele, o organizador da, da editora que lançou as obras dele, né, as obras
0: completas. <risos> teve uma leitura do, do espetáculo Queiro
1: com o grupo de São Paulo, teve uma leitura do espetáculo Rei da Banalidade, com Cláudio Alencar, mas assim um do outro, então tem bastante gente, né, envolvida. Hoje tem o espetáculo Navalha na Carne com os artistas lá do Rio de Janeiro e amanhã a gente encerra com, com quando as máquinas param esse espetáculo e junto com esse espetáculo a gente vai é, recepcionar o público com o que a gente está chamando de Pocket Plínio Marcos que são, é, vão recepcionar com algumas músicas, com alguns trechos das obras dele, do que ele chamava como uma trilogia subversiva, que são os textos Jesus Homem, que eu comentei aqui, Madame Blavatsky e A Balada de um Palhaço. Então, 20 minutinhos lá, 25 minutinhos antes, o público vai ser recepcionado, inclusive também para uh, fazer um gancho, uma ligação com a contribuição que o Fino Marcos teve é, na música, né, com o samba paulistano, o samba santista, então é uma, como diz a Viviane Almeida, a, a atriz que é o contraceno, é, a gente está de certa forma fazendo uma uma honraria ao Plínio Marcos
0: em todas isso. as vertentes aí que ele atuou, né, isso, inclusive isso. no samba, inclusive quem não sabe. no samba, <risos> e esse
1: projeto importantíssimo assim do do Sesc de é, colocar dentro dessa instituição esse esse maldito né? esse maldito que cutuca as feridas.
0: Doloroso, porém necessário, porém né? Necessário. Lembrando que o Plínio Marx, muitas das obras dele foram escritas durante a ditadura, sim, né? Então é um momento um pouco silencio, que silenciou muitos artistas, sim, né? Sim,
1: sim. E de novo, infelizmente, a atualidade com que com que esses textos são vividos, né? Mesmo na semana passada na, na leitura que teve lá do, do Cláudio Peregril Uh, que eram dois milicos na porta de um teatro E dizendo se a peça passava, se a peça não passava uh, Deus queira que a gente não chegue de novo nesses... Esses
0: momentos É que o um momento, embora seja outro é, A forma de silenciar também é outra uhum. né Não necessariamente Na porta do teatro uhum. Fechando um espetáculo Às vezes só com uma, é, com uma Proposta de lei, como a gente teve na Ancine Agora, uhum. né Essa, todo Esse questionamento do cinema brasileiro E falando de viés ideológico Mas sempre mais ideológico ainda né Total. Falando que todas as produções do cinema Agora vão passar por uma uma, um crivo, né? Uma, uma censura, e as Sim. peças também, as peças não, e os filmes terão uh, atender a demanda judaico-cristã. Uhum. Ou seja, você cala a produção cultural de outras formas, não necessariamente, através de políticas públicas, uhum. não necessariamente armado na porta do cinema.
1: E eu acho que tem ainda uma estratégia que é mais sutil e eficaz de uma maneira assustadora. E de uns tempos para cá, existe uma demonização do artista.
0: Sim.
1: Eu me lembro que antes, quando eu chegava numa roda, quando eu era mais novo, não conhecia alguma pessoa que falava, ah, o Zé Renato é ator. E todo mundo tinha uma, uma admiração né uhum. ah, não, ator, ah, que legal Agora
0: você trabalha com o que? Esse ator
1: mais trabalha com <risos> É, fica uma fica um, um, Ah, ator, Ih, isso aí deve ser do lado de cá Ou do lado de lá Isso aí tá, né, tá mamando na, a, Nas peitas do estado a, Mas, a lei roalê
0: Roalete, ah,
1: vários nomes é. para lei né mano então é impressionante como é, essas estratégias desse, desse policiamento ele, ele ele é construído passo a passo e acho que muito inteligentemente assim Sim. e a gente realmente tem que tem que resistir Acho que a palavra é essa mesmo. é Às vezes parece até piegas, porque todo mundo fala, mas eu não, não consegui achar uma outra palavra ainda. né uhum. Eu acho que, inclusive, é, é a oportunidade que você é, dá no seu programa de se divulgar cultura, de conversar sobre cultura, é um ato de resistência. Ah, a gente fazer teatro é um ato de resistência. Música, ah, cinema, a plateia ir ao teatro, frequentar eventos culturais, né estar tá junto com a gente... É um ato de resistência, e que bom que tem gente que resiste ainda, é,
0: Porque eu sempre falo, as pessoas elas não percebem que, ah, primeiro cala o artista, que é o lado mais fraco ali uhum, da corda, né? Uhum. Aí começa a calar os veículos de comunicação, daqui a pouco é o jornal que não pode mais falar daquele tema, é a rádio que não pode mais ter aquela pauta, sim, é a TV, então sim. assim, as pessoas elas não pensam que em algum momento nessa cadeia toda ela vai se silenciar.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, Total. eu acho que a gente tem que, que ter esses espaços de conversa. Esses espaços de cultura são vitais uhum. para a sociedade. A pessoa acha que cultura é só um espetáculo artístico. Cultura é muito, o conceito de cultura é muito maior uhum. que o um espetáculo artístico. Uhum. Na verdade, ele é a, é a característica, é o que faz um povo ser um povo. Né? Porque também é como se alimenta, o que veste, o que consome. Como vivem, né? Sim, sim. Tudo isso é, no, no, numa larga escala, o que somos, a nossa cultura. Né?
1: E essa expressão artística que, que, que dá voz e que dá continuidade e que faz com que a gente também é, mantenha né, o, o nosso passado e aprenda com ele e, e pense num futuro melhor para todo mundo. É, enfim, cultura.
0: Cultura, minha gente, cultura. É super importante a gente olhar o passado, né, é... e, e não viver dele, mas saber Sim. que ele, ele não está morto naquele canto, que a qualquer momento ele a sombra do passado ele vem com a gente, né? Então é preciso ficar atento a isso, Totalmente. né, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente conseguir como humanidade, como sociedade, caminhar para frente, né? Exatamente. E por isso que é importante, né, estudar história, né? Sim, filosofia. Eu brinco aqui, ah, quando, quando teve os cortes e falou da filosofia e tal, eu falei, gente, vocês estão falando de tecnologia e inteligência artificial e isso é filosofia pura. Uh -huh. Quando você estuda inteligência artificial, você estuda ética.
1: Totalmente. Né?
0: Você, você tem que voltar lá atrás, nos primeiros filósofos. E a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para o filho Marcos. Sim. Com, com carinho nos textos, embora ah, não, não precisa amar, não precisa não ter um pôster dele, uma e, estátua na minha sim, casa. Sim. Mas assim, aquela voz naquele momento, ela foi o retrato de uma sociedade.
1: Totalmente.
0: E ainda continua, infelizmente, continua sendo o retrato da sociedade que a gente vive, né?
1: E a gente não pode é, ignorar, né? <risos> essa, essa foto, às vezes um pouco amarelada e um pouco sim. manchada, porque ela, ela revela um passado, ela, ela ainda. Tá, tá nessa cômoda, né? ainda se faz Aham. presente nessa cômoda e, e como lidar olhando para essa fotografia e tentando é, deixar uma imagem mais bacana para daqui para frente, né? aprender realmente com, com, com o passado.
0: É, e nada como a arte para trazer também esse senso crítico. Né? A arte não é para você gostar, é para você realmente questionar, né? é para trazer uma inquietação e através da arte você busca em outros lugares na sociedade também é, um reconhecimento uma verdade uma busca você consegue empatia através a arte te traz isso né uhum. como você olhar para uma peça uma construção de dois personagens às vezes você se identifica com um você se identifica com o outro isso também é um exercício de empatia Sim. né com o um ator com, com aquela com aquela aquela pessoa que está entregando O seu corpo para viver um personagem né
1: eu acho também que a nossa sensibilidade, ela também pode ser exercitada, ah, né? ela também pode ser treinada, né? capacitada. Então, acho que e, e a arte ela, ela tem essa função de é, educar a nossa sensibilidade. Né? Quando eu tenho um contato com, com, com uma obra das artes plásticas, quando eu tenho um contato com uma obra de teatro enfim, com, uma, com a literatura, com a poesia, de certa forma a minha sensibilidade ela vai é, se abrindo, eu vou ampliando a minha visão de mundo, eu vou pensando sobre, sobre quem eu sou, eu vou pensando sobre as pessoas que estão né, à minha uhum. volta e acho que ela tem também essa capacidade, da tá, empatia que você uhum. falou, de dar uma, é, uma maior humanização para as nossas relações, uhum. né? para a gente saber que a gente só existe se eu compreendo que o outro existe. E, poxa, vamos todo mundo tentar existir bem, tentar existir bacana. Coexistir,
0: né? Co né? Eu, eu posso existir ao, ao mesmo tempo que a outra pessoa também existe, sim, né? Sim. E eu posso deixar existir sem diminuir a minha existência, porque hoje você tem essa discussão, né? Eu tenho que, eu tenho que me impor, eu tenho que me colocar, eu tenho que existir. Sim mas para isso eu preciso que o outro não exista. É, é, é. É. E tantas coisas é, que nos faz questionar, filmes, é, peças de teatro, você falou do, é, do, do, das pessoas que são renegadas na sociedade, enfim. É, como a gente vai até uma peça e se emociona com um mendigo, uma, um, uhum. né, um ator que está ali fazendo... Sim. E na rua a gente fecha o vidro do carro, passa reto e finge que aquela pessoa não existe, né? Por que que na, na, na arte aquilo nos emociona? Por que que na arte a miséria nos emociona e nos comove? E no dia a dia a gente se distancia disso, uhum. que é um exercício, né? Totalmente.
1: É, eu acho que a gente tem, a, a, eu como artista, quando eu eu sempre procuro aprender muito com, com os personagens, né? Uhum com os personagens que eu estou fazendo, com as peças que eu vou assistir uh, e, e tenho tentado esse treinamento porque isso é, é muito fácil cair nisso, né? Você fica naquela bolha, mas o seu dia a dia uh, você está tão contaminado, Sim. né, por, por coisas externas e que você é, fica ficcionado dentro daquele quadro, dentro daquela obra e na vida cotidiana que é o mais importante que a gente está aprendendo na arte Para a gente conviver melhor com as pessoas né? Que a humanidade ela, ela evolua uhum. Então acho que realmente não dá para fechar o vidro do carro E fingir que você é, existe só nesse
0: mundo A vida é para ser questionada, minha gente E daqui a pouquinho eu vou questionar o quê? A vida de Zé Renato Estamos aqui nos estúdios da Rádio Difusora E a música foi bem apropriada que a gente está falando dos malditos e o Zé Renato estava me contando agora. Você é maldito, Jeléia? Maldito, Jeléia! Belo e maldito. Fez para o prazer? Sempre. De bar em bar. Muito bem. A gente estava aqui falando, né? dessa. A gente estava nos bastidores aqui conversando dessa montagem, desse espetáculo, que foi para essa semana, foi para essa semana, Primo Marcos no Sesc, né? Sim. Você não estava com a peça passeando por aí e de repente, olha, vem cá que vai rolar isso.
1: É, foi uma montagem, montagem especial para esse programa, tanto que amanhã é estreia, né? A gente, a gente vai mostrar uhum. pela primeira vez. É, isso vem, vem de, uma, de uma construção... No começo do ano, eu tinha colocado na, na minha cabeça, assim, que eu queria fazer uma trilogia dos malditos, né? <risos> e a gente fez, em, em abril, a gente fez um, um especial com, Seixas, com a banda Rock Seixas, teatro e música, tudo junto... Depois a gente fez um monólogo do Judas, né, que é um texto do Marcos César Duarte, lá no, no Casarão, né, numa Sexta-feira Santa, e agora... Aliás,
0: gente... não, conta um detalhe que você estava me contando aqui, ah, Sexta-feira Santa...
1: Sexta-feira Santa, fizemos um convite, então, ó, fazer uma leitura dramática... Servimos um vinho, um pão <risos> e, coincidentemente, tinham 12 pessoas na plateia.
0: É, <risos> a foto perfeita! É, a
1: foto perfeita.
0: Foi proposital.
1: E agora, aí, com com, esse, com o Plínio, ah, então fecha essa... Esse assim, é um projeto da minha cabeça. Né? É, da essa, sua cabeça essa, trilogia, essa trilogia, trilogia maldita. maldita. E não poderia fechar de, de maneira melhor, é, isso eu tenho, eu tenho que falar aqui, dessa... Da, da galera que está envolvida, que são artistas que eu tenho assim um, um, um profundo respeito uhum. mesmo, pela, pela maneira como, como conduz né, a, a sua vida na arte. assim e Então eu tenho que falar aqui da, da direção do, do Jefferson Lopes. que Você depois, reencontrou depois de 20 anos. Depois de, de 20 anos, que é uma pessoa que tem um histórico já com o Prínio Marcos, uh, que já montou várias peças dele... O irmão dele comprou o livro do Plínio Marcos e, e na, das mãos do Plínio Marcos e deu para ele. Ele fez uma, uma cantoria na, na cremação do, do Plínio Marcos. Enfim, tem toda essa esse, esse histórico. A Vive Almeida, que é uma, uma atriz aqui de aí com uma passagem por, por São Paulo também. Que um dia eu vivi uma leitura dramática dela e fiquei impressionado com com a potência dela em cena. E tanto que acabou quando acabou essa leitura eu falei, olha, um dia eu quero contracenar com você. Sério? É, é uma, uma atriz excelente, assim, a, a capacidade de, de doação que ela, que ela tem em cena, assim. E uma pessoa maravilhosa também. E junto com ela veio uma coisa que a gente nem imaginava. Uh, a gente estava imaginando uma, a trilha sonora, né, playback, né, a trilha uhum. sonora entrar em off. E a Vivi, ela trabalha sempre com a Amanda, e a Amanda Angói, ela, ela fez a trilha ao vivo, então ela estará no palco com a gente, uma musicista incrível também. E criou toda a trilha sonora com elementos é, totalmente brasileiros, né? É berimbau, é pandeiro, é cavaquinho, é, para permear e essa obra. é
0: você, mundo, a Vivi e a Amanda no eu, show? Eu, a
1: Vivi e a Amanda fazendo a trilha. Aí junto isso tem o João na assistência de direção, a Rebeca na luz e a participação de um artista plástico nessa no Pocket Plínio, uhum. que vai fazer um, um retrato do, do Plínio Marcos lá, é, para a plateia toda. Incrível. Vocês
0: pensam em continuar rodando essa peça depois? A gente depois falou que... apresentação? Que, olha, Fênia, fazia
1: muito <risos> tempo que um, é, um texto... Ele não dava tanto trabalho. Sério? <risos> Acho que a gente vai ficando mais velho também. Eu entendo. <risos> Aquela, ca... Eu entendo. Aquela capacidade de decorar. Sério? <risos> <risos> Muito, são é só duas pessoas em cena, uhum, né? É mas não só, só pelo texto. Tinha um, um diretor que ele sempre falava: ah, decorar o texto é mais fácil, todo mundo decora. Uhum. O difícil é o que fazer depois com ele. Uhum. Mas não, não é, a questão do texto é brincadeira. Mas é, é um trabalho que está sendo feito com, com muito amor, com, com muita dedicação. E, e a gente já determinou que ele não pode ficar parado nessa apresentação uhum. Foi construído para essa agenda especial do Sesc Mas é um espetáculo muito fácil de, de levar também uhum. Serem dois atores, uma turma atriz, uma musicista Para locomoção, para, para montar o cenário e, e essa necessidade que a gente tem também de levar esse tema para as pessoas ouvirem, compartilharem e debaterem.
0: E se encontrarem o no texto, né? Porque sim. imagino que deve rolar muita identificação, assim, de, de se olhar ali em alguma fala, em algum momento, em algum sentimento, né? Em,
1: em várias, né? em pessoas próximas, né? experiências com, com pessoas muito próximas. Uh, enfim, é um. Assim, a gente sempre fala que o, o, o trabalho, o melhor trabalho, De me perguntar me né? Qual que é o melhor trabalho? Eu sempre falo que é o. O mais recente, uhum. né? É o último. Mas esse tá sendo muito, muito, muito especial. Assim. Muito especial na, nos ensaios. A gente se emociona muito nos ensaios. A gente descobre coisas a cada ensaio. Enfim, um trabalho com, feito com amor e carinho.
0: Antes de chamar a outra música, eu quero saber. É amanhã no Sesc, a partir de que horas?
1: Amanhã... No Sesc, às 19 horas. Então, Sesc dia...
0: Jundiaí, dia 17. Dia 17.
1: Dia 17. Dia, 17. <risos> dia 17, agora de agosto, às 19 horas, no Sesc Jundiaí. Poco de Plínio, mais quando as máquinas param.
0: Muito bem. Gente, eu vou chamar mais uma musiquinha aqui e aí eu volto pra gente falar. Tchau, Bruno Renato, que esse programa Ui. é muito curto, precisamos de 5 horas ao vivo aqui pra gente colocar todo o papo em dia, não é mesmo, minha gente? Vamos, som, já volto. Muito triste ter que acabar o programa, né? Isso tudo que é bom dura pouco, mas tudo que é bom também volta no programa. Eu já fico um convite aqui pra você voltar. Esse aqui é um espaço aberto. Tudo que você for fazer, você fala, vou... você é o surfista prateado na pracinha. Você vem aqui e a gente. <risos> A gente bate um papo, qualquer coisa... Você tem corredor... uma ideia, hein? Bloco <risos> do
1: Sandi que me aguarde. né? Nossa, não me...
0: onde está? Você que fez várias pessoas falando do teatro grego, né? Vários Sim. que os personagens e... E colocar pro público conhecer, né? Sim. Esses personagens todos, do... as figuras do teatro, né? Total. O <risos> Zé, você ficou 10 anos fora de Jundiaí, assim? Sim. Trabalhando em São Paulo, Sim. falando do Shakespeare e isso para você fez uh, é muito diferente você fazer um Shakespeare e fazer um Cláudio Marcos uhum. embora ali tenha uma, uma tragédia envolvidas em todas as relações né é, e te ajuda fazer um, um Shakespeare te ajuda para você desenvolver outros trabalhos assim ou você acha que tem uma distância muito abismal assim que você não não sei, que, você, que não tem link as duas coisas,
1: um filho, o Marcos e um Shakespeare. É, eu, eu, eu vejo muito link, sim, porque uh, eu acho que o grande autor é quando ele, ele fala sobre, sobre humanidades uh -huh. né, e sobre essas relações dessas humanidades. Então, por uma, a, o, o Hamlet tem a crise dele, uh -huh. né, assim como o Zé do Quando as Máquinas Param, o personagem que ele chama Zé. O Zé das Máquinas Param, ele tem a, a, a crise dele. Uh, então foi um período que eu fiquei em São Paulo com uma, com uma companhia, Companhia Clube Noir, e que a gente teve muito uma, uma investigação através da fala, né? Lá teve um momento em que a, a prima era de que você é o que você fala. Uhum. Né? Então esse, esse contato com, com a fala de teatro, né? E acho que eu trago muita coisa de lá para falar o Flírio Marcos, né? Por mais que é, o Shakespeare ou uma tragédia se pegar um ésculo ele, ele exige uma, uma outra respiração, uma outra imposição de voz... Ah mas e o Plínio escreve com essa fluência que ele tem absurda, né? Esse autor brasileiro mesmo que quando você fala parece que as, as palavras elas escorrem. É, é muito
0: fácil de ler, né? Ele é muito é uma, fácil, é muito, é muito de casa assim, é uma uma uh -huh. muito simples, né? Sim. Ela é profunda, Sim. ela é difícil, ela é dolorosa, mas ao mesmo tempo ela é simples, né? Ela é fluida. É, mas é mas é, é muito louco né?
1: que nesse, nesse nesse processo que eu eu encarei ah, vai ser é fácil, porque ele escreve com uma fluência muito... Né? Você uhum. corre, né? as palavras correm da boca. Não é, não é. Mas quando você começa a perceber as pequenas sutilezas né? na pontuação, numa vírgula que ele, que ele coloca, ou numa palavra específica que é importante ela ser valorizada, você fala assim, hum, não era não, tão simples para pensar, Vai que bom. Né? Por isso que... É, ele, às vezes as pessoas falam de um, de um autor menor, né? existe essa página né, do autor menor né, que só fala sobre enfim, e a gente descobre que, é, isso agora falando dramaturgicamente Aham. mesmo, que ele, ele, ele cria uma escola, uma maneira de, de fazer que só ele faz abordando os temas que só ele aborda é um, um grande ator Autor, um grande tradutor do nosso país.
0: Aliás, ele foi estudado, né? Eu li alguma coisa, deixa eu ver se estava aqui. As obras dele foram traduzidas em diversas línguas. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu li uma frase muito interessante, falando... Aqui, ó. Plinio foi traduzido, publicado e ensinado em francês, espanhol, inglês e alemão. Estudado em teses sociolinguísticas, semiológicas, psicológicas... Da religião, da dramaturgia e filosofia em Universidade do Brasil e do exterior. Então, assim, Sim. quando você fala de uma peça, você tá falando de, de várias outras vertentes aí, inclusive da, no, no, na, no campo acadêmico, né?
1: Sim. Você
0: pegar um autor, ah, ele é só um autor. Sim. Não, ele é o um cara que traz uma.
1: É por isso, isso que é importantíssimo, né? Essa, essa coleção que saiu. Achei que demorou um pouco pra sair, mas saiu. Acho que foi lançado em 2015, se eu não me engano. O Nelson já teve, o Nelson Rodrigues já teve faz tempo, né? toda a sua obra publicada, é. dividida, né? peças míticas, tragédias cariocas do Nelson, e fizeram agora a mesma coisa com a obra do Plínio. Né? Acho que isso, a gente, quando a gente tem uma editora que lança a obra completa, a gente não fica né? em uma peça, a gente tem noção do todo. E aí do a gente percebe Do mesmo. conjunto da obra E a gente percebe daí realmente a importância Que ele tem no teatro brasileiro E ainda bem que está sendo traduzido E Sim. tomara que encenado Nos outros nos países outros
0: países é. é importante, a gente não tem É claro, você que está na área Eu que trabalho com cultura A gente que tem essa proximidade maior no nosso dia a dia Para a gente é uma coisa Mas pra, as pessoas em geral elas não tem é, A dimensão da qualidade De autores, de Dramaturgos, enfim, de, de escritores que a gente tem no Brasil, assim, né? E, e o Brasil sempre foi muito rico Sim. Em, em pessoas que têm o que falar, né? em pessoas publicando, enfim. Inclusive
1: aqui na nossa cidade, né? Sim. De Jundiaí. Né? Eu tenho uma, uma parceria de trabalho há anos com um autor que eu, que eu admiro muito, que é o Marco César Duarte, né? Marquinho. Marquinho, beijo pra você. Espero <risos> que você
0: esteja nos escutando.
1: E que tem uma uma forma de escrita Desenvolveu uma forma de escrita Que é só dele também né Ele atingiu uma, uma singularidade Como como autor E, e tra, tratando de, de temas diversos Mas sempre com um olhar Para a contemporaneidade assim. E um autor aqui da cidade Ano passado teve um ciclo de dramaturgia Onde foram lidas várias peças dele Encenadas hum. várias peças A maioria dos pacotes enfim
0: Maravilhoso Você fez, não
1: fez? <risos> fiz, fiz Fiz a Maria. Com esse, com esse tamanho, <risos> com esse tamanho, fiz a Maria. Muito bom. Foi então, uma experiência incrível também.
0: Incrível. Zé, vou ter que encerrar o programa. Vamos ficando por aqui. Amanhã, não tem eu, nem domingo, mas tem eu no YouTube. Vai lá, assina. tá aí na Franco, lá. Vai lá no YouTube. Tem todas as entrevistas. Centésima entrevista hoje, palmas! Ei, ei. 100 entrevistas aqui. Maravilha. Eu vou dar um, um prêmio para o Zé, que ele foi o cent... meu
1: centésimo. Já está, o prêmio já está aqui, poder falar, conversar com você, conversar sobre cultura, sobre arte e sobre resistência. E agora eu lembrei, né, para. É, só deixar uma, uma fala aqui, o, que é do Plínio, onde o Bobo Plínio, um personagem. Um palhaço que faz que quer fazer a sua alma em tempos como esse que ele diz é, E não será sempre em jardim sem flores, debaixo de céu sem estrelas, Nas margens dos córregos por onde escoam a merda, que eu armarei a minha poesia. Eu quero fazer a minha alma. E para onde você vai, Bobo Plim? Eu vou subir um monte, porque eu ainda tenho pernas.
0: Palmas, palmas, palmas. Gente, é... só falo pra vocês duas coisas. Bebam água e consumam cultura. Beijo, até segunda. Que lindo! Bebou <risos> essa frase agora,
1: gente. É que bem, lindo! Bem, 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 né?